0: 오늘 우리의 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다 다니엘서 6장 10절의 말씀입니다 다니엘서 6장 10절의 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 말씀 앞으로 나아도록 하겠습니다. 미국의 농부 존이라는 사람이 자기의 제주시 시스터인 러인 앤 보스 캠프와 나눈 대화입니다. 농부들은 자기가 많은 일을 해서 농작물이 자란다고 생각하죠. 하지만 농사를 지어보면 내가 하는 일은 아주 적다는 것을 날마다 깨닫게 됩니다. 모든 것을 결정하는 것은 우리가 아니라 하나님이십니다 농부조는 큼지막한 손을 가장자리가 다 헤어진 주머니에 찔러넣고 사람 좋게 크게 웃으며 말을 이어갑니다 그래서 정말 다행입니다 제가 올해 만난 책들 가운데 읽어가면서 몇 번이고 마음이 출렁일 정도로 감명이 되었던 책이 나의 감사 연습 하나님의 임재 연습이라는 책입니다 이 책의 도입부에 있는 이야기입니다 농부 존은 사랑하는 아들 오스틴을 1년 반 전에 땅에 묻었습니다 그리고 이제 둘째 아들 디트리 를 땅에 묻게 된 것입니다 디트리는 불과 5개월 된 갓난아기입니다 비틀거리며 주저앉아 하늘을 보고 울고 있는 앤 포스캠프에게 오히려 두 아들을 잃은 존이 티슈를 건네며 흔들림 없는 잔잔한 어조로 말합니다 그래도 다행입니다 오늘까지 디트레이는 아무 통증이 없었거든요 즐거운 크리스마스도 함께 보낼 수 있었고 오스틴과는 크리스마스를 보낼 수 없었어요 단단하게 길들여진 존의 슬픔을 들여다보면서 앤 포스캠프는 격한 감정이 일어나는 것을 느끼며 힘겹게 말을 엽니다 나는 도대체 왜 이런 일이 일어나는지 모르겠어요 순간 존의 턱이 떨리는 것이 보입니다 눈물을 꾹꾹 참으며 갈라진 목소리로 존이 말합니다 하지만 꼭 알아야 할까요? 우리가 이해 못하는 일이 있다고 해도 상관없지 않을까요? 그분은 아실 테니까요 혼돈의 세상에서 우리의 영혼이 찍힌 자리 그 구멍을 통해서 하나님을 볼수 있는 가느다란 틈이 될지 모릅니다 이렇게 이 책의 일막이 끝이 납니다 요즘은 제가 잠을 깊게도 못 자고 길게도 자지 못해서 새벽녘에 깨는 일들이 많이 있습니다 지난주에도 새벽녘에 깨서 잠을 몇 번이고 청하다가 끝내 포기하고 일어났더니 새벽 3시였습니다 다시 읽던 책을 읽기 시작하면서 좋아하는 음악을 헤드폰으로 들으며 책의 2장을 읽기 시작했습니다 어느덧 새벽 예배를 갈 시간이 되었지만 새벽에 음악을 들으면서 책을 읽는 기쁨이 너무 커서 아내에게 혼자 다녀오라고 말하고 담임 목사인 저는 책을 내쳐 읽고 새벽 예배를 가지 않았습니다 혹 제가 새벽 예배 안 나오면 집에서 안 목사가 책을 읽겠거니 생각하시는 말아 주시기 바랍니다 책을 읽으면서 이번 주 수수감사 주일에 어떤 본문으로 설교를 할까 생각을 했습니다 그러다가 다니엘서로 다니엘의 감사를 설교하면 좋겠다라는 생각이 들었습니다 개척한 지 11년 되면서 매년 감사주일에 어떤 부분을 설교할까 이게 저한테 상당한 고심거리입니다 어지간한 고문을 다 설교했기 때문이죠 포로로 잡혀간 다니엘이 감사했을까? 그 감사는 어떤 것일까 하는 호기심이 생겼고 내심 참 좋은 아이디어를 하나님께 주셨다라고 기뻤습니다 그런데 왠걸 책을 읽어가다 보니까 앤 포스캠프도 자신의 책에서 오늘 본 말씀 다니엘서 6장의 감사를 언급했습니다. 이건 또 무슨 우연인가 싶어서 또 기뻤습니다. 오늘 설교는 나의 감사 연습, 하나님의 임재 연습에서 설교의 흐름에 부합하고 여러분과 읽으면서 꼭 나누고 싶었던 감동적인 부분들을 적절하게 인용하면서 다니엘의 감사에 대한 강의를 연결해서 설교하고자 합니다 오늘 설교 본문은 다니엘서 6장 10절 한 구절을 듣겠습니다만 은 다니엘서의 다니엘의 기도는 2장에도 기록되어 있습니다 이두 개의 다니엘의 기도와 이 책에서 감동받은 부분들을 제가 소화해서 여러분들께 전달할 때큰 감동이 우리 영혼 가운데 임할 수있게를 간절히 소원합니다 다니엘서 2장의 상황은 이러합니다 바벨론의 느브가네살 왕이 꿈을 꾸고 큰 번민에 휩싸였습니다. 그런데 왕이 괴팍하게도 그 술사와 바벨론의 현자들에게 자신의 꿈을 알리지 않고 내 꿈이 뭔지도 마치고 그 꿈에 해몽도 마추라 이렇게 하니 사람들이 죽을 노릇입니다. 그래서 왕에게 꿈은 말해 주십시오. 그러면 해몽하겠습니다 했지만 느브가네살은 요지부동이고 오히려 화가 나서 모든 박수와 술기약과 점쟁이들의 몸을 쪼개라 라는 측령을 내릴 정도로 야만적인 모습을 드러냈습니다 이에 왕의 근이 대장이 다니엘과 그의 새 친구의 몸을 쪼개라고 찾는 상황이 벌어진 것입니다 이에 대한 다니엘의 대처가 기록되어 있는 것이 2장 17절에서 18절입니다 제가 읽겠습니다 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 친구 하냐녀와 미사엘과 아사리에게 그 일을 알리고 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기사 다니엘과 친구들이 바벨론의 모든 지혜자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 구하게 하니라 라고 말하고 있습니다 다니엘은 위기가 닥쳤을 때 친구들과 머리를 맞대고 탈출 계획을 세운 것이 아니라 기도를 부탁했습니다 다니엘은 자신의 묘수를 발휘하거나 청탁할 수 있는 정치적 후견인 뒷배를 이용하려고 하지 않았고 오직 하나님만 바라보았던 것입니다 하나님을 바라보는 것이 현실 정치 세계에서 다니엘에게 가장 실제적인 그리고 가장 생산적인 선택이었다는 뜻입니다 하나님께서는 은밀한 것을 환상 중에 다니엘에게 보여주셨고 20절에서 23절은 하늘의 하나님에 대한 다니엘의 찬양과 기도입니다 20절에서 23절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다 다니엘이 마라에 이르되 영원부터영원까지 하나님의 이름을 찬송할 것은 지혜와 능력이 그에게 있음이로다 그는 때와 계절을 바꾸시며 왕들을 패하시고 왕들을 세우시며 지혜자에게 지혜를 주시고 총명한 자에게 지식을 주시는 도다 그는 깊고 은밀한 일을 나타내시고 어두운 데에 있는 것을 아시며 또 빛이 그와 함께 있도다 나의 조상들의 하나님이여 주께서 이제 내게 지혜와 능력을 주시고 우리가 주께 구한 것을 내게 알게 하셨사오니 내가 주께 감사하고 주를 찬양하나이다 곧 주께서 왕의 그 일을 내게 보이셨나이다 하니라 아멘 아멘 하나님께서 다니엘에게 도대체 뭘 보여주셨길래 감사하고 찬양했을까요? 다니엘에서 2장 35절을 보면 우리가 힌트를 얻을 수 있습니다. 그때 철과 진흙과 녷과 은과 금이 다 부서져 여름 타장마당에 겨같이 되어 바람에 불려간 곳이 없었고 우상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였나이다. 2장 44절 이 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요그 국권이 다른 백성에게도 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것이라 이게 다니엘이 느브가네살 왕에게 한 해몽의 골자입니다 포악하게 이루 말할 수 없어서 자신의 부하들의 신하들의 몸을 쪼개라고 했던 느브가네살 왕에게 전해야 되는 하나님의 계시는 누부간의 쌀이 세운 모든 것이 다 망가져 한줌 재처럼 바람에 사라지게 될 것이라는 것입니다. 이게 하나님께서 다니엘에게 알려주신 거예요. 제가 이 게시를 들으면 저는 사신나무 떨듯이 떨어서 아마 한발국도 발을 떼지 못할 거예요. 이 말을 내놓는 순간 목이 나나갈 겁니다. 어떻게 이 말을 한다는 말입니까? 어떻게 이와 같은 게시를 듣고 하나님께 찬양하고 감사할 수 있다는 말입니까? 이게 어찌 가능한 일입니까? 다니엘은 크게 세 가지 이유 때문에 하나님께 감사하고 찬양했습니다 이방의 거짓 신들은 꿈의 내용을 알려주지 못하지만 하나님께서는 꿈을 알게 하실 뿐만 아니라 그 의미를 밝히시는 살아계신 하나님이시기 때문에 다니엘이 감사했습니다 또한 조상에게 과거에 보여주신 신실하심을 회상하고 그 신실하신 하나님께서 현재의 어려움도 이기게 하실 것이라는 용기가 있었기 때문에 감사한 것입니다. 더 나아가 이 다니엘은 먼 미래 역사를 호령하는 이 땅의 수많은 제국들을 쳐서 부서뜨리는 돌이 있을 것이며 그리고 영원히 망하지 않는 나라가 서게 될 것이라는 것을 다니엘은 내다보았기 때문입니다 하나님께서 다니엘에게 주신 계시는 최종적이고 영원한 승리입니다 온 세계의 주권자는 눈에 보이는 제국의 왕들이 아니라 만군의 주여호와 하나님이시며 그분의 뜻에 따라 역사가 오차없이 진행되고 있다는 것을 다니엘에게 확신시켜 주었기 때문에 목숨이 위태로운 상황 속에서도 다니엘은 하나님의 위대함을 감사하고 찬양할 수 있었던 것입니다 할렐루야 다니엘이 내다보고 감사했던 그돌 누구죠? 샨돌이신 우리 주 예수 크리스도 창조 세계 우주와 역사 가운데 있었던 가장 위대한 기적 2000년 전에 하나님의 아들이신 예수 크리스도께서 이 땅에 육신을 입으시고 오셔서 모든 이들의 죄짐을 지시고 십자가에 달리시고 사망권세를 이기심으로 사탄의 권세를 무너뜨리셨다는 기적입니다 믿으십니까? 현재의 고난으로 사방이 칠흑같이 캄캄해도 하나님께 다니엘이 감사했던 그 이유는 여러분과 제가 삶의 형편이 어떠하든지 감사할 수 있는 우리가 공통적으로 가질 수 있는 단 하나의 감사의 이유 승리의 기쁜 소식, 복음입니다 다니엘의 두 번째 감사가 6장 10절에 기록되어 있어요 이때 다니엘의 나이가 대략적으로 성경학자들은 90살 정도로 보는 거예요 와, 그렇게 나이가 많았어요 몰랐어요 다니엘의 시기한 관료들이 또다시 다니엘을 무고해서 심각한 위험에 빠집니다 어리석은 왕은 그 관료들에게 소가 넘어가서 법령을 내리고 30일 동안은 누구든지 왕의 왕 이외에 어떤 신에게도 사람에게도 무엇을 구하는 사자굴에 던져 죽인다. 이게 칭령이었어요. 기도를 금지하는 법령이 내렸지만 다니엘은 늘 하던 대로 기도했다. 6장 10절을 다시 한번 읽겠습니다. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 공개적으로 기도했다는 뜻입니다 꼭꼭 숨어 기도한 것이 아니라 공개적으로 기도한 것입니다 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하더라 아멘 다니엘은 알았습니다 거기에 왕의 도장이 찍힌 것을 알았습니다. 왕도 스스로 번복할 수 없다는 것을 알았습니다. 자신의 행동이 가져올 결국은 죽음이라는 것 알았습니다. 그럼에도 불구하고 90살이 넘은 고령의 다니엘은 마치 먼 훗날 사도 바울의 편지를 미리 읽은 사람처럼 기도합니다. 빌리포서 4장 6절 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 다니엘은 마치 사도바울의 이 기도를 아는 것처럼 하나님께 기도했어요 유진 피터슨 목사님의 표현에 빌리자면 한 방향으로 오랫동안 순종한 삶이 있었기에 사자들이 굶주린 밤에도 다니엘은 기도할 수 있었다 한 방향으로 오랫동안 순종한 삶이 있었기에 가능했다 근데 여기서 저는 한 가지를 더 행간에 읽어보고 싶습니다 90살이 넘을 정도로 장수하면서 긴 세월 동안 살았어요 그런데 다니엘서를 유심히 봐도 영적 각성이 그 땅에 일어났다는 얘기는 없어요 한 줄도 없어요 몇몇 왕들로부터 존중받고 귀하게 쓰임받았지만 그의 후계자들은 그렇지 않았던 것으로 보입니다 동족들인 이스라엘 백성들 사이에 어떤 관목할 만한 사역의 열매가 있다는 얘기 없습니다 다니엘을 위해서 어떻게 한 사람 나서는 사람이 없으며 다니엘을 위해서 한장 탄원서가 도착하는 법이 없습니다 긴 세월 동안 그토록 충성되게 살았는데 끝에는 그 지시와 무고로 사자굴에 던져질 90노구가 됐다는 것이죠 어땠을까요? 그 마음이 네은하도 다빈치가 임종 직전에 이렇게 탄식했답니다 네오나르도 다빈치는 괄목한 만한 세계사의 천재입니다 네오나르도 다빈치가 이렇게 탄식했어요 죽기 전에 내가 무엇을 했던가 내가 무엇을 했던가 다니엘이 내가 무엇을 했던가 탄식해도 이상하지 않은 밤입니다 충분히 이렇게 합리화할 수 있지 않겠습니까 나도 나라의 녹을 먹는 사람으로서 악법도 법이니 기도를 잠시 멈출 수밖에 평생 금지한 것도 아니고 단 30일 금지한 것이니 하나님께서도 이해하시지 않겠나 이렇게 자기합리화할수 있고 대개는 그렇게 할수 있는 상황입니다 그런데 다니엘은 이전과 조금도 다를 바 없이 한결같이 여호와느님께 기도했습니다 다니엘은 30일 동안 종교적 불편을 감수하는 문제가 아니었어요 이 문제가 30일 동안 종교적 불편을 감수하는 문제가 아니라 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 라는 10개명의 제1개명을 준수하는 문제였던 것입니다 그럼 이 순간 다니엘에게 있어서 최고의 우상은 무엇일까요? 자기의 안전이라는 우상입니다 자기의 안전이라는 우상 무엇이 가장 중요한가? 여호 하나님께 드리는 경배인가? 아니면 나의 안전인가 이것이 다니엘이 직면한 문제였고 이 문제가 바로 우리가 직면해야 될 문제예요 하나님께 드리는 경배인가 나의 안전인가 무엇이 우선인가 다니엘이 이와 같은 위대한 선택을 할수 있었던 데에는 전에 하던 대로라는 표현이 있는 것처럼 습관에 힘이 있었기 때문입니다 다니엘에게 있었던 습관은 감사의 습관이에요 쉼 없는 기도는 쉼 없는 감사에서 비롯되는 것입니다 굶주린 사자가 크게 쩍 벌린 입을 세차게 담을 수 있었던 힘은 날마다 드렸던 감사의 힘입니다 감사가 늘 기적 앞에 있습니다 감사가 기적에 선행합니다 이것을 기억하는 우리가 될수 있기를 응원합니다 예수님께서 광야에서 남자들 장전만 5천명이 있는 족히 만명이 훌쩍 넘는 사람들 앞에 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가져왔을 때 예수께서 감사 기도를 드리셨어요 감사 기도를 드리신 후에 그 많은 사람들이 족히 먹고도 열두 광주리가 남았어요 아버지요 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 요한범 11장 41절에서 감사하신 후에 나사로야 나오너라 라고 했더니 나사로가 무덤에서 걸어 나왔습니다 사랑하는 성도 여러분 감사가 기적에 선행하며 감사가 삶의 풍요를 가져오는 것입니다 믿으십니까? 누가 보면 22장 19절을 한번 보시죠 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 위하여 나를 기념하라 Last Supper 주님께서 떡을 찢으며 감사하셨어요 금요일 날 아침 예수께서 십자에 달리셨습니다 감사 기도는 목요일 날 저녁입니다 불과 십여 시간 뒤에 자신이 십자가 에 달려 죽으실 것을 아신 예수께서는 전과 같은 못이 손을 관통해서 모든 핏줄과 힘줄을 헤집어버리고 뼈와 근육을 뚫고 지나가서 마침내 죽게 될 것이라는 것을 아셨음에도 불구하고 예수께서 그 빵을 드시고 감사하셨어요 죽음의 빵을 들어올리시고 감사하셨다고요 가장 위대한 것은 모든 것에 감사하는 것이다 받아들이실 수 있겠습니까? 가장 위대한 것은 모든 것에 감사하는 것이다 그러면 모든 것에 어떻게 감사할 수 있습니까? 이거 너무 낭만적이고 너무 이상적인 이야기 아니에요 모든 것에 감사하는 게 가장 위대한 것이다 어떻게 그렇게 할수 있을까요? 훈련을 통해서 되는 것입니다 훈련은 학습에서 가장 어려운 부분입니다 훈련이 변화의 핵심입니다 감사를 훈련해야 삶의 변화가 나타나는 것입니다 앤 보스 캠프는 이런 말을 했어요 삶을 바꾸고 싶다면 펜을 들어라 무슨 말일까요? 경솔하게 지나쳤던 것들을 적으라 이런 뜻이에요 최초의 인간인 아담이 최초로 했던 일은 이름을 붙이는 일이었어요 사물과 사건과 사람의 이름을 붙이는 순간 하나님께서 거기에 부여하신 의미와 가치와 역할이 분명해집니다 이름을 붙이지 않으면 기억할 수 없고 그건 지나쳐 가버려요 이름을 붙이기 시작하면 안 보이던 게 보이기 시작합니다 우리가 눈앞에 있는 것에 몰입하지 않고 바쁘다 바쁘다 하면서 서둘러 살다가 한 해가 가요 서둘러 하면 시간을 벌줄 알았는데 서두르면서 시간을 내버렸습니다. 쫓기고 몰리고 하면서 얼마나 바쁘게 숨이 턱에 차도록 하늘을 살아오셨습니까? 깊이 호흡하고 천천히 들여다봐야 합니다. 믿음이 무엇입니까? 믿음은 모든 것에서 하나님을 응시하는 것입니다. 모든 것에서 하나님을 응시하면 어디서나 언제나 감사거리를 찾아낼 수 있게 되는 것입니다 감사거리를 찾지 못하면 경외도 경배도 깊이 뿌리를 내릴 수가 없습니다 하나님이 보일 만큼 깊이 천천히 느리게 들여다보면 감사의 것들이 풍성하게 솟아나게 되는 것이죠 이스라엘 백성들이 광해에 갔을 때 배고팠을 때 하나님께서 만나를 주셨어요 만나라는 뜻이 뭔지 아세요? 이게 뭐고 그런 뜻이래 이것이 뭐지? 그런 걸본 적이 없으니까 이것이 뭐지? 여러분 하루하루를 살아오면서 내 앞에 찾아오는 사물과 사건과 사람들을 물끄러미 보면서 이게 뭐지? 묻고 들여다보는 거예요 하나님을 응시하는 거죠 감사가 여러분과 저의 제2의 천성이 될수 있기를 간절히 추원합니다 하나님께서 우리에게 선물을 주시고 우리는 감사를 드려요 우리가 감사를 드릴 때 하나님께서 주신 선물의 포장지가 풀려요 그리고 기쁨이 쏟아져 나오는 거예요 앤 보스 캠프는 상당히 문학적 감성이 뛰어난 것 같아요 언어가 굉장히 탁월했어요. 거기에 나오는 표현 중에 하나가 기쁨의 습격이라는 말이었어요. 하나님은 선물을 주시고 우리는 감사를 드릴 때 기쁨이 습격한다. 저는 기쁨과 습격이란 말을 한 번도 좋아해 본 적이 없어요. 너무 멋진 말이에요. 기쁨이 여러분을 습격하실 수 있게끔 간절히 추원합니다. 앤 보스 캠프가 천 개의 감사 목록을 썼는데 그 책에는 한백개 정도 이렇게 몇 개를 추렸어요. 그 중에서 저에게 인상 깊었던 걸 말씀을 드릴게요. 한번 상상해 보세요. 치아 없는 아기의 방긋 웃음. 치아 없는 아이의 방긋 웃음. 이른 아침 숨 냄새. 이른 아침 햇살 아래 맨발. 깜깜한 방에, 밤에 집에 돌아와 엎드려 있는 개 조심해서 넘어가기. 미친듯이 머리카락을 헤집는 차가운 바람. 요즘 새벽에 제가 많이 느껴요. 추운 오후 찬물이 다 끓었다고 휘파람을 부는 주전자. 이렇게 이름을 붙이기 시작한 거예요. 그래서 저도 여기까지 생각해 봤어요. 아침에 내린 커피의 첫 모금. 늦게 집에 돌아올 때 켜있는 현관 불빛. 밤에 늦게 들어왔는데 집안 불다 꺼져 있으면 썩 그렇게 기분이 좋지는 않아요. (웃음) 현관 불필이 켜 있을 때 감사해요. 집에 돌아올 때 2층에 있던 아이들이 뛰어내려와 안길 때 아무것도 아닌 일에 아이들이 차지러지게 웃을 때 김이 모락모락 나는 월요일 아침에 된장국 내가 사주는 밥을 맛있게 먹는 부목사님들 밥 써줬다고 부목사님이 사주는 향 좋은 커피 이 커피 진짜 맛있습니다 부목사가 사주는 커피가 세상에 제일 맛있어요 (웃음) 파란 잔디가 보이는 언덕 위에서 성도님 가족과 나누었던 조찬 은혜를 사모하는 성도님들의 간절한 눈빛 하늘을 향해 높이 들어올린 성도들의 손을 볼때 말씀에 화답하는 성도들의 확신에 찬 아멘을 들을 때 아멘? 제가 이게 감사한데 요거 못해줘요? (웃음) 3부에 배좀 힘내세요 2부에 배때 아멘 소리가 더 커요 그리고 또 마지막 성도님들이 집 샀을 때 저도 이렇게 셋방 전정하다가 집을 샀는데 기쁘죠 근데 성도님들이 수고해서 이민생활을 하시면 집 샀다고 목사님 예배 드려주세요 해서 집살때 진짜 과장 안 보태고 제가 집산 것만큼 기쁘더라고요 아참 기뻐요 그때 참 기쁘고 감사했어요 사랑하는 성도 여러분 정신없이 살면서 2020년에도 우리가 서두르다가 망친 것 서두르다가 놓친 게 너무 많아요 이름을 붙일 만큼 들여다보지 못하고 흘려보낸 일들이 너무 많아요 이름을 붙이지 않았기 때문에 존재하지 않았던 것으로 지나가 버리는 거죠 이름 붙여 보시지 않으시겠어요? 백 개, 천 개, 만 개, 무한 작은 것들까지 하나하나 이름을 붙여서 그 모든 것들을 살아나게 해보지 않겠어요? 살아계신 하나님의 주신 은총이 그 안에 담겨 있잖아요 이름이 붙여지기 전까지는 선물인지도 몰라요 이름을 붙여야 아 이게 하나님의 선물이구나 하는 것을 알게 되는 거예요 무한 작은 것까지 이름을 붙일 때 무한대로 부어주시는 하나님에 대한 감사를 하게 돼요 우린 영원토록 주님과 살게 될 거예요 무한대로 우리는 감사하게 될 거예요 사소한 것에 이름 붙이기가 우리의 작은 씨앗이 되어 거대한 기적이 여러분의 삶 가운데 경험될 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도는 간절히 추원합니다. 사소한 것에 감사하고 감사하는 것이 훈련이 되면 어느 순간에 성큼 다가온 죽음 앞에서도 우리는 감사할 수 있게 될 거예요. 할렐루야. 죽음을 감사함으로 받아들인 성도를 본다는 것, 교회의 영광이죠. 교회의 영광이죠. 그렇게 요단강을 건너야 되지 않겠어요? 사소한 일에 감사하다가 죽음도 감사하며 그간 건너게 하소서 말씀을 맺겠습니다 디트리 5개월 어린 아기를 땅에 묻던 날이 농부 아버지 저는 욕기 1장 21절의 말씀으로 노래했어요 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니다 이 어떻게 이렇게 노래하죠? 이걸 읽는데도 책을 읽는데도 제 마음이 뭉클하더라고요 믿음의 눈물이 미소짓는 아빠 존의 뺨을 타고 끝도 없이 줄줄 흘러내렸답니다 그리스도를 잃지 마십시오 그리스도를 잃지 않으면 아무것도 잃지 않게 될 줄로 믿습니다 이것을 기억하십시오 설교 첫 후에 시작했던 것처럼 존이 얘기했던 말 그래서 다행입니다 그래도 다행입니다. 정말 그렇지 않습니까? 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님 서두르다가 한 해가 다 가고 서두르다가 일생이 다 가면서 이민생활 열심히 가족 건사하고 몸된 교회 섬기며 살아왔는데 하나님 아버지 오늘 경건한 아침 하나님, 이제 우리가 이름 붙이며 살기를 원합니다. 서두르지 않고 차분히 그 시간의 강물에 서서 하나님께서 쏟아 부어주신 선물들의 이름을 붙이고 포장지조차 열어보지 않고 흘려보냈던 많은 것들을 되찾으며 하나님의 은혜를 발견케 하소서 하나님께서 부어주신 많은 것들을 찾아내는 영적인 아름다움을 쫓는 사냥꾼이 되게 하소서 우리의 평생이 무한 작은 것에도 감사하는 삶이 되게 하소서 영원토록 감사하게 하소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다 아멘